0: Oba! Já estamos gravando. Estamos aqui yeah. hoje com Dani Gonçalves, minha querida mestra. Eu acho que essa é palavra que está que vindo aqui hoje, de uma pessoa que eu sinto que realmente está, de alguma maneira, aqui no planeta Terra, se permitindo ser um canal para que a gente consiga se conectar com uma potência maior da vida, que a gente consiga entender um pouco mais o que que é essa jornada misteriosa né, que a gente está passando por aqui junto e que eu tive a chance de conhecer, na verdade, pela primeira vez, num momento que eu nem entendia muito bem o que eu estava passando, mas eu lembro de terminar a aula e entrar num estado completo de de êxtase misturado com relaxamento, misturado com, meu Deus do céu, o que que é o meu corpo. Então eu lembro exatamente dessa sensação, a aula terminou, e eu não conseguia me mexer, eu simplesmente não conseguia sair da postura que eu estava, era uma sensação de muita energia no meu corpo, e também um pouco de desconhecido, de entender que o meu corpo tem tanta potência, que tem tanta energia dentro de mim. E aí, passado muitos meses, alguns anos, eu acredito, depois dessa primeira aula, que eu confesso nunca ter voltado, porque eu diria que yoga na minha vida sempre foi um grande desafio, eu sempre fui uma pessoa muito acelerada e eu ficava muito impaciente, muito irritada nas aulas de yoga e não conseguia voltar. Então, essa foi uma aula única de uma sensação incrível, mas que depois eu não consegui retornar para transformar isso numa prática ou num hábito. E aí, muitos e muitos anos depois, é, eu me mudei de país e passei por um, por um processo de, de término de relacionamento. E eu não sei exatamente como aconteceu, o que, que aconteceu, é, mas a yoga entrou na minha vida de uma forma bem surpreendente mesmo. Era o meu lugar de, de conforto, de apoio. Era o lugar que eu ia para chorar, no final das contas. Eu acho que eu saí de muitas aulas de yoga chorando. Já chorei ao longo de muitas aulas. E aí, através de uma amiga muito querida, nossa querida Lenka, é, tive um reencontro com a Dani, de um lugar muito diferente, não de um lugar de aluna, necessariamente, da yoga, né mas de um lugar de reencontro de mulher. E eu acho que numa fase da minha vida onde sentir a tua energia, sentir a tua potência feminina começou a, não sei, abrir alguma coisa muito forte dentro de mim. E, e talvez seja por aí que a gente possa começar esse papo que começa sempre de uma forma não tradicional, estruturada, apresentando, contando dos cursos, contando das faculdades que você fez, contando das milhões de certificações, mas acho que a conversa começa sempre desse lugar íntimo, né, que a gente acaba se abrindo para experienciar. Então, talvez a minha primeira pergunta é essa, o que que é para você ser mulher e como é que é a oportunidade de estar né, vivendo essa jornada no planeta Terra dentro de de um corpo, né, de uma potência feminina. Bem-vinda! E dentro dessa pergunta, é claro, fique à vontade de contar um pouquinho de quem é a Dani, para quem está nos ouvindo.
1: Nossa, já começou sim com tudo, né?
0: (risos) O que é ser mulher?
1: É... Muito interessante você me fazer essa pergunta, porque eu tô justamente, como você sabe, passando por essa jornada aí que eu me dispus a fazer, né, de sair sozinha, viajando para o mundo aos 46 anos, né, uma coisa que geralmente as pessoas fazem quando têm 20 e poucos anos, e eu não pude fazer isso porque como mulher, nesta fase eu estava grávida, né, quando eu tinha 20 anos eu já estava grávida de um do meu primeiro filho, meu único filho. Então, esses planos de viagem, de morar fora foram adiados. E ali, quando eu fui mãe, eu senti que a história de ser mulher muda completamente, né? Acho que a maternidade, ela ela foi uma uma das coisas mais transformadoras na minha vida, porque me trouxe por uma realidade de que quem eu era? A, a minha pergunta de quem eu era, né, quem eu sou, o que, que eu estou fazendo aqui, ela veio por causa da maternidade, porque daí vem uma responsabilidade que tem um outro ser ali que você que está 100% dependente de você. E, e ser mulher e ser mãe aos 20 anos foi, um, foi perceber que o instinto da mulher, o instinto da maternidade está na mulher. É, não é uma coisa que você precisa ter, ou, você não tem, né, a gente não tem o um manual lá, agora você vai ser mãe, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai não sei o que lá, é uma surpresa constante e não acaba nunca, mas é impressionante como existe uma natureza dentro, uma sabedoria, né, dentro de, de cada mulher, de todas as mulheres, é, que, di, que dá o caminho, que direciona o caminho, e... E para mim, essa natureza, ela sempre teve muito disponível, porque eu acho que eu estava muito disponível também para me relacionar com isso, para ouvir isso, para ter essa essa relação é, com esse interno meu. Um, então, para mim, ser mulher é uma, é uma dádiva, é uma honra. Não é fácil. Às vezes, eu já cheguei uma parte da minha vida que eu me questionei, falei, ai, meu Deus... Por né que tem que ser tão difícil todos os ciclos todas as emoções tão intensas é algo assim realmente uh, muito forte muito forte e ao longo do processo de amadurecer que eu que eu hoje vejo assim falo: nossa gente como é maravilhoso ter a consciência que eu tenho hoje e eu sei que ela vai continuar expandindo 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 né sempre se transformando, e perceber que a energia que a gente carrega, a potência que a gente carrega, ela vai ser cada vez mais aberta e expandida quando você passa a olhar para você, né? para o seu interno, para como você sente o, o feminino em você, para como você se relaciona com tudo, desde a tua é, aceitação para você mesma, né? dos seus, das suas potências, dos seus defeitos, das suas inseguranças, E tudo isso vai acontecendo num diálogo que eu aprendi muito através do yoga. Ouvir essa essa conversa que acontece dentro de mim. E aí começa a acontecer um processo de... de clarificação do que sou eu, de fato, e do que são as coisas que estão ali pairando na minha mente. né? A voz da minha mãe, a voz da minha avó, os meus professores, os meus guias, as pessoas que me inspiraram na vida, o quanto que tudo isso está presente na minha expressão como mulher e como quando eu consigo abrir espaço para além disso, eu consigo daí sim manifestar algo mais genuíno, algo mais original. E aí quando você pergunta né, quem é a Daniela, né, quem, você perguntou a, a coisa de ser mulher e depois sobre a Daniela. A Daniela, ela, eu percebo que ela, assim, ela é uma apaixonada pela vida constante é, e em constante mutação, mas tem algo dentro de mim que nunca muda, que é sempre a mesma essência, que está ali, que está presente. E aí eu percebo que, eu, que a maturidade é um descamar-se né, de todas as as crenças que foram sendo colocadas para mim, né, a partir da cultura, da família, e eu vou conseguindo, então, liberar espaço, soltar algumas dessas coisas que não me servem mais, para ir apresentando para mim mesma, para o mundo à minha volta, né, nas relações à minha volta, as novas versões, que eu vejo que, meio que fazendo um paralelo com a tecnologia hoje, Tudo o tempo inteiro está se transformando, né? vai evoluindo, vai vai se abrindo essas novas versões. E a gente tem que ir se adaptando a isso. Então, eu eu estou sempre aberta hoje para receber essa nova versão. né? Não mais apegada naquela fala de a Daniela é assim ou ela é assada. né? Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Claro que tem isso, mas isso está aberto, está sempre aberto a... A, a um novo olhar, a uma nova expressão e isso tem me trazido uma calma assim uma, um, um respiro, sabe, um, um senso de ah, tá bom, eu não preciso ficar sendo uma coisa determinada, fixa, rígida, né? eu, eu posso estar tá em processo e de vez em quando vem também na cabeça assim não, meu, mas você é muito louca, né? você é muito louca o que você está fazendo, por que você está aí, por que você está aqui então essas questões estão sempre dentro da nossa cabeça, acho que de mulher. Porque a gente toma uma decisão e depois passa três dias você fala, mas por que, que eu fiz isso mesmo?
0: Maravilhoso. É,
1: é, então é, é, uma, assim, é complexo, né? Não é, é, eu acho que o homem ele tem essa mais essa simplicidade, essa clareza, essa linearidade no processo dele. E a gente, como a gente sabe, a gente é esse turbilhão, esse furacão. E eu percebo que a minha energia com a maturidade, ela não tá ficando mais. É, como é que eu vou dizer? Ela não tá baixando, ela tá aumentando. Então eu fico pensando, nossa gente, mas aonde que isso vai parar, né? Espero que não pare. Então, é, e, e que, que tipo de energia que eu tô falando, né? De todas: é energia de vontade de viver, é energia de, de mudar de vida, né? De mudar completamente a vida que eu acabei de mudar agora, e e perceber que assim, nossa, a gente tem tantas oportunidades nessa vida de criar tantas histórias, né? de criar tantas experiências para viver, por que que eu vou me fixar numa coisa só? E o que tem me dado o norte para isso né? é o yoga. Então o yoga, ele ele me mantém ali num lugar interno meu, que é volta para você, respira, se acalma, se escuta, se respeita e aprenda a expressar de forma amorosa quem você é, o que você sente, o que você quer. Ser
0: mulher é uma arte, eu diria. É uma arte de se reinventar constantemente. E nesse período, né, você comentou que você tá agora é, fazendo pela primeira vez talvez uma jornada de um sabático, né, saindo do seu país e se aventurando. E acho que uma das coisas que me marcou muito, né, nesse período. Então, para dar um certo contexto, né, nesse período que você está, já tem seis meses agora, né, que você tá nessa nessa jornada. E, ao longo desse período, você se propôs a manter uma aula né, com um grupo de pessoas que a gente se encontra duas vezes por semana. E, por mais que seja online, realmente dá para sentir energia e dá para sentir uma vibração do coletivo né, muito forte naquela uma hora que a gente se encontra ali. E acho que, numa das aulas, você compartilhou né, o quanto esse espaço, né, com esse grupo de pessoas nesse momento onde você está entrando ali como uma guia, como uma professora, te ajuda a fazer essa jornada de ir para fora, de ir para o mundo e se aventurar, né? Então, queria que você pudesse compartilhar um pouquinho mais o que que significa esse espaço para você, né? O que que de verdade é poder ter duas horas por dia onde você encontra com aquele grupo de pessoas e que ali você pode dar o seu presente para o mundo, né? mas não de um olhar de professora, mas de um olhar de como isso ajuda a Dani a ser essa mulher que hoje está se propondo se aventurar e viajar, né?
1: Carla, para mim, o grupo, né, esse grupo que a gente faz duas vezes por semana e mais as minhas aulas particulares, que eu tenho alunos que fazem personal comigo, para mim isso foi o meu norte, Então, independente do lugar onde eu estivesse, eu tinha isto para fazer. E este fazer na minha vida, ele me ancorou para essa viagem. Agora que eu estou terminando esse ciclo, olhando assim para trás, né, e foi muito verdadeiro, você sabe, quando eu falei ali no grupo, eu falei, gente, eu não sei se eu ia conseguir ter esse tempo todo fora se eu não tivesse isso. Porque isso é é o lugar onde me, me levava para o meu espaço de segurança, de conhecido, de casa. Então, você não ter casa e ficar por aí viajando, dormindo em diferentes camas, diferentes travesseiros, né, energias de ambientes totalmente diferentes, o o que, para mim, que sou muito sensível, então, entrar num espaço novo né, e e lidar com a energia daquele espaço é, é sempre desafiador, porque daí eu tenho que equalizar e colocar... A minha energia ali, então o que me deu muita clareza da minha própria energia, né, do quanto realmente quando eu tô centrada e que o yoga me traz isso, a minha energia ela tem uma força que ela entra e ela organiza o espaço. E é muito interessante que às vezes até as pessoas que estão, os comentários que acontecem, as coisas que acontecem, eu fico observando e falo: Nossa, é, é uma força mesmo. É, e que não é que, que eu não tô associando essa força ao ego mais ao meu ego, né, a Daniela, mas a, a um espírito que, quando se vê só no mundo, ele precisa ter é, perto de si ele próprio. Então, assim, é, um, é como se fosse um se abraçar com você mesma, com, com tudo que você carrega dentro de você, e, e a gente carrega muita coisa, né, e perceber o que, que eu tô levando nessa viagem, né, o que, o que, que me acompanha a cada lugar que eu estou e o que, que se a, apresenta em cada um desses lugares. E as práticas e, e ter esse compromisso em diferentes fusos, né cada vez eu chego num lugar, daí você tem que olhar a agenda, tudo de novo, os horários vão mudando dentro da agenda, né acomodar a vida dentro daquilo. Então isso era o meu norte, é, é minha bússola. Então uma vez que eu chego no lugar, eu tenho que ordenar a minha semana baseada nesses compromissos. E esses compromissos para mim, eles são são sagrados, é o meu espaço onde eu manifesto aquilo que é sagrado para mim. E o resto do tempo eu estou praticando o que é esse sagrado para mim. Então, eu acho que durante a a jornada, né, essa jornada sabática, as aulas têm essa transparência de onde eu estou, de como eu estou sentindo, da energia que tem aquele lugar, de como estão as relações naquele ambiente... E, e como a gente é filtro, né, de, um, de uma... Eu, então, me considero aí fazendo esse filtro do yoga, né, da filosofia de como eu interpreto e vivo o yoga na minha própria vida, é, vai sendo colorido e influenciado por tudo aquilo que está à minha volta. É, então, assim, as práticas e esse compromisso com o grupo de yoga, né, com o Raja Yoga, foi para mim fundamental, fundamental, assim. É, ver as pessoas, falar na minha própria língua, né, que também foi uma coisa, você sabe, é, a, além de tudo, então eu ainda não tinha o inglês né, fluente, a segurança de que eu ia conseguir ficar bem, me comunicar, então era, é uma mudança completamente de lugar, porque sendo professora, é, a fala, a expressão é a, a ferramenta, né, o tempo inteiro está ali presente, então daí de repente você fala, não, não tenho mais essa ferramenta, quem eu sou nesse lugar, sem essa ferramenta. E aí eu percebo que é tão forte essa presença em mim né do yoga que a minha fala a, em outra língua ela não faz sentido para mim se não for para comunicar algo que seja desse, desse lugar, dessa essência. E aí eu fui percebendo também o quanto a língua, a linguagem, né a, a, o recurso que você tem verbal dentro de uma estrutura de língua ele te dá mais profundidade ou mais ou não, né? Você fica raso ou mais profundo? É, e talvez juntando com uma pergunta, né, sobre a Daniela e sobre o ser mulher, eu percebo que para mim, eu não faz muito sentido a superficialidade hoje, então as relações de superfície. E é, eu busco sempre esse lugar profundo. E eu vejo que isso hoje, principalmente com tudo que aconteceu no mundo, né, as pessoas cada vez mais, cada uma dentro do seu quadrado, a gente aqui fazendo né, uma reunião online, e isso hoje virou normal. E a gente vai normalizando essas coisas, e a gente está passando por isso principalmente, óbvio, por causa de uma pandemia, mas já existiam todos esses recursos, mas que cresceram imensamente, e às vezes a gente vai normalizando isso, e daqui a pouco você não quer mais sair da tua casa para ir no outro bairro encontrar uma pessoa, e aí você vai fazer um call com ela ou uma videoconferência, e a gente vai perdendo essa profundidade da conexão. Então, eu, hoje eu vejo que uma das missões assim, de, né, das pessoas que entendem esse lugar é a gente começar a resgatar e não deixar né, se perder e manter sempre essa conexão, é, do encontro, né? De, da possibilidade de estar juntos, então vamos encontrar, vamos trocar, vamos ficar no mesmo lugar. E a energia que a gente leva para para esse encontro, eu sinto hoje que ela é mais potente, ela tem uma outra referência do que quando a gente nem se dava conta de que isso um dia podia não ser, né? podia não acontecer. Então... Estou é, respondendo tudo meio misturado, mas assim faz sentido para mim aquilo que me leva para um lugar mais profundo dentro de mim e nas relações. Então acho que isso tem a ver comigo e, e eu acho que ser mulher nesse lugar é, é ter a sensibilidade de saber como chegar nesse lugar com as pessoas que às vezes tem uma resistência de ficar ali na superfície, né? Que é mais fácil se relacionar ali. Mas é tão mais incrível quando a gente consegue aprofundar e abrir outros canais. Então, acho que é o yoga, para mim, me dá muito esse lugar. E, e, através do grupo, eu poder falar e expressar é, a minha emoção, né? A experiência que eu estou vivendo ali é um presente. assim Eu, eu mais sinto que eu estou recebendo do que eu estou dando.
0: E é muito interessante, porque muitas vezes depois da aula, né? Eu eu saio realmente com algumas frases né, que você você traz para a gente ao longo da prática e talvez esse, para mim, seja um grande diferencial da experiência que eu tenho com você na ou no yoga, depois você me conta qual é a diferença. Que eu sinto que que realmente a gente entra numa camada cada vez mais profunda. né? Realmente é um momento de... É como se eu estivesse abrindo o meu corpo para receber uma informação de uma maneira muito diferente. É como se eu tivesse. Você falou isso em uma das aulas, eu gostei muito dessa, desse conceito, né? A gente está criando a circunstância para que a gente possa receber isso, sair um pouco do racional e deixar o corpo sentir, né? Entrar na sensação e, de fato, ir começando a entrar em camadas mais profundas, né? Então. Uma das coisas que eu anoto aqui sempre que você fala, né? Quando a gente entra na aula, é vamos começar a sentir agora da pele para dentro, né? Uhum. E, só, e só de fechar meu olho e imaginar isso é tipo meu Deus, tem um mundo enorme aqui dentro de mim, né? Um mergulho para dentro. Né? Compartilhe um pouco mais o que, que é isso, porque eu acho que é uma sensação difícil de ser explicada, mas que eu sinto que você traz para a gente é, através dos asanas, através da sua fala uma maneira da gente poder experimentar o que que é sentir da pele para dentro, né? E o que que significa criar as circunstâncias e principalmente nesse momento que você comentou que a gente está normalizando muita coisa, né? Que a gente está perdendo um pouco o senso desse potencial do encontro, né? Da relação. Como essas duas coisas são importantes da gente incluir na nossa vida, né? Criar a circunstância e começar a experimentar o que que é sentir da pele para dentro.
1: Tá, adorei essa pergunta, porque é uma das minhas coisas preferidas, assim. É... Bom, primeiro, criar a circunstância, e eu sempre começo a aula explicando, né? É, é o ritual, né? A circunstância é você pôr a intenção de que aquele momento, ele tem uma importância, você tem a intenção de, de criação de um momento na sua própria vida. Porque a gente é tão no automático, se você parar para pensar, você acorda de manhã, a vida vai. e, e... Muitas pessoas que passaram nesse período todo trabalhando em casa, parece que todo dia é o mesmo dia. Tem até aquele filme, lembra o Dia da Marmota? Que se repete todo dia o mesmo dia. Eu tenho certeza que todo mundo passou. Eu passei por esse processo né, de entender. Gente, mas o meu dia hoje está igual de ontem, igual de ontem, igual de ontem. Porque se você só faz as mesmas coisas, o resultado vai ser sempre igual. Então, criar uma circunstância é, e abrir espaço para fazer diferente aquilo que você sempre faz já muda completamente a dimensão do que você de como você vai receber de como você vai sentir aquilo então criar esse ritual para mim assim eu preciso de tempo antes para poder me organizar sentar com meu material tomar banho me arrumar é, ninguém vai sentir meu cheiro mas assim é para mim eu preciso disso para sentir que eu estou em ordem que eu tô é... tem uma fala né da professora Luci Helena aprendo muito com ela, minha mestra, que é assim, você convida a inspiração, você cria o ambiente para se inspirar. Porque se você acabou de sair de uma discussão ali, sei lá com quem, e cai na frente do computador para dar uma aula de yoga, o que que será que vai sair dali? Então, a vida toda é um processo que vai organizando essa energia que em algum momento você foca ela e você emana essa vibração, mas ela está sendo vivenciada por você, ela não vai nascer ali do nada, né? ela está sendo gerada, tem uma circunstância que acontece para aquilo poder acontecer também, para fora. Então, criar esse espaço, né? a gente abrir na agenda esse espaço de, não, agora é minha prática, agora é o tempo para mim, e eu me dedico esse tempo para poder receber alguma coisa, né? para poder me abrir, para ver o que que aparece. Então, isso é um espaço de criação, essa é uma circunstância que você está abrindo na tua agenda, na tua vida, para se permitir alguma coisa diferente. E e da pele para dentro é um espaço que realmente não tem fim, é um universo. E quanto mais eu entro, mais incrível ele ele vai se desdobrando, é incrível, é impressionante. E no começo é como se tivesse uma película, né, que é como se fosse uma pele mesmo, na mente. E a gente fica preso entre um lugar, um espacinho muito curtinho ali, onde você, tenha, você fica ali, mas você não... Sabe, você está meio mais para fora do que para dentro, mas você sente que você está ali, mas ainda ali é meio raso. E aí, de repente, quando você começa a passar por essa película, você começa a ganhar uma profundidade, uma expansão que como você falou, né? você falou aquele, a, a prática que você fez e você não conseguia mexer o seu corpo. Por quê? Porque o corpo, quando você permite ele entrar num estado de presença, é, quanto mais profundo você for, menos você vai sentir teu corpo. O teu corpo ele passa a ser uma estrutura junto com tudo. E esse é o caminho do yoga. E a gente entrar né, nessa... Nessa teia, aonde você não é mais só um nódulo da teia, um nó, né uma urdidura. Você começa a expandir para tudo. E aí essa expansão, ela tira você um pouco do seu corpo. Porque a gente é muito identificado com o corpo. E o próprio yoga traz o tempo inteiro uma relação com o corpo, mas é para a gente poder abrir o canal. né Você tem que se trazer para é, o corpo, porque o corpo está presente aqui agora. A mente é que não está. Você pode estar aqui o teu corpo, mas atualmente pode estar vivendo um trauma é, do passado que ela não consegue se desprender. Então, tudo que você responde agora está vinculado com esse trauma do passado. E aí você, a tua vida fica é, um processo condicionado, né? Na, numa condição negativa. Então, quando a gente fecha o olho e a gente vai abrindo esse espaço para dentro, os traumas, os condicionamentos eles vão ganhando um espaço para se movimentar, um espaço para você conseguir observar onde você está. E isso é muito rico, né? Isso é, é... eu vejo que assim, a gente está num processo de mudança tão intenso que não tem outro jeito. Se a gente não se propor a ir para dentro e encontrar esse silêncio, encontrar esse espaço íntimo nosso, né? Criar essa vida interna, a gente vai se perder, não tem como. É uma loucura, A gente tá, é um furacão externo. Né? E você sabe, no furacão, o único lugar que tem silêncio e paz é o centro dele. Só que é um centro que ele não está parado estático, ele está em movimento o tempo inteiro. Que ele está se adaptando com o caos externo. Então foi isso que eu senti nesse processo de viagem, né? Eu senti que o meu centro interno estava tão central, eu, eu, eu tenho é, bom, o tanto pra, na minha referência, né, comparando eu comigo mesmo. Então, é, eu percebi que eu, eu realmente tenho esse, essa conexão interna que independe do lugar externo que eu esteja, e energeticamente ordenado ou desordenado, desorganizado, eu consigo estar tá em relação com, essa, com esse espaço interno meu. E a partir desse centro eu consigo me organizar no externo, eu consigo me colocar... É, num, num lugar de segurança no externo, mesmo que me que eu sinta que o externo tá nada a ver com como tá vibrando dentro. É, isso é um, eu considero uma ferramenta muito poderosa assim para para os dias de hoje para os dias que estão por vir, é, né? De você na hora que o externo se apresenta, o caos você tem cosmos, né? que o cosmos é a ordem interna. E esse cosmos interno, você tem relação com ele. Você tem espaço, conversa, é, tempo, intimidade, é, relacionamento. Então, você está bem em qualquer lugar. E, a, e isso é muito incrível. Uh, eu respondi a tua pergunta, será?
0: Respondeu, sem dúvida. Você respondeu e você tocou... É... É no nome da nossa querida professora Lucelena, né? E... Não essa é semestra, eu sou professora. Essa é semestre, eu é mestra, né? <risos> e uma das coisas, né, que você está trazendo aqui nessa questão de abrir espaço, né, se conectar com o interno, permitir até que a gente acesse o que tiver que tem que ser acessado através das posturas, através do do momento mesmo que é criado e eu sinto muito que tem uma e aí né isso, isso é uma sensação de quem está recebendo né tem uma lógica de como as posturas né é, se complementam uma com a outra mas também tem uma uma força muito grande no momento do que você entende que a sala né ou as pessoas ou o grupo está pedindo né e, e eu sinto que relevante um pouco de como isso vai uma coisa que é muito presente é a música né? A música é muito presente na tua prática e a música é muito presente na sua vida. E eu li uma, eu vou ler aqui a gente uma, uma, algumas frases que vieram do, do time da, da Nova Acrópole, com a, com a professora Mestra Maravilhosa, uhum. que diz assim, capaz de alterar o estado de humor, elevando aos sentimentos mais sublimes, a música é uma linguagem universal que conecta os seres humanos e cuja compreensão ocorre sem esforço. O ser humano, para desenvolver suas potencialidades, necessita de um corpo sadio e um espírito cultivado, propenso às artes e a sentir ao humanismo. Assim, a música, entendida como exercício das artes das musas, tem sua importância no processo da educação ao enobrecer e elevar as emoções do ser humano, ao mesmo tempo que educa a razão. Ao compreender a ideia de beleza e harmonia presentes na música, o ser humano tem a possibilidade de traduzi-la em sua própria vida. E quando eu li isso a semana passada, eu falei, gente, para mim isso aqui é um misturo de tudo que eu sinto quando eu saio da prática de yoga, mesmo. Hum. E, e aí eu queria que você contasse um pouquinho através da música, quando você propõe as músicas que você traz, o que que você entende que está adicionando para esse espaço de ajudar a gente a ir numa camada mais funda? né? Qual é o papel da música quando a gente fala de deixar, acessar, de repente, um trauma ou de abrir espaço para uma dor? né? Qual a importância da gente ter isso? Pensando um pouco também nessas palavras né, que eu li agora, do quanto a gente talvez está perdendo a a conexão né, com a a forma mais beleza humana da arte, da criação em si, né, e e como que a música ajuda a gente a se reconectar com essa, sei lá, com essa potência de beleza, talvez.
1: Nossa, a música tem realmente um papel muito grande na minha vida. Eu até escolhi, né, nessa viagem, cada lugar tem um playlist, porque a música, ela vai, ela lembra, né, ela gera memória, então eu tenho um playlist de cada lugar que eu tive, justamente para carregar comigo as emoções, né, a memória através da emoção, e a música traz muito essa, essa emoção. A música, ela é, ela tem uma ressonância com a gente, por, por sermos seres verbais, né, por a gente expressar, fala, e significado e vibração, então ela toca a gente fisicamente, vibracionalmente, é uma pena que a gente não tenha mais tanto hábito de ouvir mesmo músicas ao vivo, né, orquestras, e música, música, né, porque tem barulho, gente, é muito mais, tem muito mais barulho hoje em dia do que música, tem música, ah, mam- não, isso não é música, isso é barulho, né? isso é, é ruído, é... Então, música mesmo, a música que te eleva, ela toca o teu corpo vibracional. E e a música e o som, ele acompanha a a nossa evolução da consciência humana, desde que a gente é humano, né? desde que a gente passa a ser menos animal e mais humano. Então, parte do humanismo nasce com a beleza, com a arte, com a beleza das flores, né? com a gente saber apreciar, a gente conseguir olhar... E esse olhar ganha uma outra profundeza, né? Esse olhar, ele abre uma dimensão que não estava presente antes, estava ali alguma coisa funcional ou não percebida e, de repente, passa a ser percebido e conhecido por uma parte humana. Então, a a música, né? Quando eu trago a música para a aula, são todas as músicas que estão na minha vida, que que eu ouço e que que me tocam e que me expressam, né? Que que falam da minha alma. Eu amo música clássica, eu ouço muito, assim, minha avó me deu de presente esse gosto musical por música clássica, então tem uma relação com a minha, com uma memória muito afetiva, e e eu sinto realmente que que a música clássica, né, o piano especialmente, as cordas, o violino, o, o violoncelo, eles me, eu viajo, eu viajo, eu fecho meus olhos assim, eu vou para outros reinos. Ah, então facilita, eu acho que a soltura, facilita a gente sair um pouco da nossa mente, da, da, daquilo que a gente está no pensamento comum, né, naquela ruminação do tudo igual, e te leva para um outro lugar. E não só isso, como a circunstância em que você ouve a música muda a própria música. Então, um dia você escutou aquela música lá, você estava numa conversa, num bar, não sei o quê, você você não escutou. Ela passou ali, teu subconsciente percebeu, mas você mesmo não ouviu. E aí, quando você está numa aula de yoga, que você está abrindo o seu corpo energético, baixando as as frequências das ondas cerebrais, né? saindo da frequência beta, que é aquela mente que está o tempo inteiro querendo controlar, pensar, ir na frente, resolver, e você vem para uma onda mais alfa, né, Caminhando para um um estado de frequência Onde você está abrindo o seu campo energético Para vibrar com o campo Para entrelaçar as energias Para deixar entrar Por quê? Porque você sabe que tem uma segurança ali Você sabe que a informação que vai chegar é segura É amorosa É benéfica Então você confia de que você pode fazer essa entrega né, De você mesma e aí você abre esse campo e a música ganha uma outra dimensão. A gente que faz trabalho espiritual sabe disso, porque no momento onde você está ouvindo a música na força, né, se você tem uma experiência de planta de poder, é, você, a música ela passa pela tua alma, né? ela, é, e, e ela faz isso sem a gente perceber. Mas se a gente abre o espaço e o canal, você consegue entrar na, na frequência e receber Uh, o que for seu, né? o que tiver de acordo e reverberando com o que está em você. Mas eu queria complementar falando uma coisa porque enquanto você estava elaborando a... aliás, você fez a sua pergunta... primeira pergunta, eu pensei em uma resposta e eu acabei não trazendo ela e eu acho muito importante para a gente conseguir mensurar o que, que é para né, quem está muito intangível a conversa eu gosto sempre de lembrar assim esse da pele para dentro e esse lugar interno, essa dimensão profunda ela é muito fácil de ser entendida através do beijo. Eu adoro essa reflexão. E, e se a gente lembrar daquela foto famosa do beijo, né, tem uma foto que chama o beijo, ali no meio da correria tem aquele casal e eles estão ali se beijando. O que, que você vê naquela foto? Né? Talvez uma pessoa olha e ela entende só ah, olhando externamente. Eu estou vendo dois corpos, um homem e uma mulher, a, se abraçando né, no meio de, um, de uma história movimentada que está ali em torno deles e, sei lá, você vai tentar pensar que ano que aquilo aconteceu e tal. Mas, para aqueles dois indivíduos que estão ali com os olhos fechados, eles estão em outro mundo. Nada do que está em volta deles é, de fato, real para eles naquele momento. A realidade deles foi para uma outra dimensão. Então, o beijo, quando a gente entra né, para para aprofundar uma relação onde ele tem a intimidade de um beijo, os olhos se fecham, ninguém te ensinou que você vai beijar de olho fechado, isso simplesmente acontece, porque você está buscando dentro de você outra coisa, não a cabeça, você não vai beijar com a cabeça, a cabeça nessa hora ela tem que ficar quieta, por quê? Porque é uma expressão do corpo, e o corpo na presença que ele tem, na, na divindade que ele é, se você só soltar, o corpo sabe exatamente o que ele tem que fazer. E aí os corpos se tornam um corpo, né? um único corpo. E essa fusão de energia ela, ela é possível acontecer num nível de profundidade onde, de fato, vai acontecer uma fusão, uma integração. E não dois tentando um, né? que, que eu acho que é o lugar muito é, da, dessa superfície que, que eu estou falando, né? A gente pensar sempre essa verticalidade é o lugar onde a maioria das pessoas se relaciona, a gente desaprendeu a acalmar a mente para poder levar a alma para essa relação. Então as relações elas se tornaram objeto de consumo, objeto de sensação momentânea de prazer. É, tem uma, uma rapidez, uma, uma coisa assim rasa nesse lugar que é sagrado. E aí, se a gente tomar isso como exemplo, a gente consegue perceber como a vida foi para um lugar mais raso. Porque se isso ficou banal, imagina o resto. Tudo está nesse lugar raso. E e o yoga, a prática do yoga, e e o que eu busco levar para a minha prática, para as pessoas que praticam comigo, é aprofundar, é ir para esse outro lugar. E aí você consegue levar a sua vida para uma outra dimensão, para tudo. E a relação é, um para um, né? nessa relação de um para um, principalmente na relação onde existe o beijo, o sexo, né? é, eu acho que é a coisa mais fácil de fazer a gente entender o quanto é possível a gente aprofundar e o quanto, às vezes, a gente não consegue. Fica no raso, né porque é um encontro de dois espíritos ali e os dois precisam baixar a frequência da mente para poder abrir os chakras, para poder fazer uma conexão de energia que começa lá na base às vezes a gente não sabe exatamente. Às vezes quando conecta pelo coração, o coração abre e ele põe a energia circulando para cima e para baixo. Mas cada chakra vai acender. E hoje eu percebo que assim a minha percepção do tanto que eu que eu me proponho a, a mergulhar, a sentir meu corpo, a, a escutar a minha a conversa interna, observar aonde eu tô, quem eu sou, o que, que que tá me tocando, o que que me atravessa em cada lugar. é faz com que eu perceba os chakras mesmo, fisicamente. É incrível. E, lógico, quando você tem um encontro onde o corpo está te comunicando alguma coisa, é muito mais intenso. né? Então, a gente consegue sentir mesmo a energia básica acender. E essa energia básica, na composição do nosso corpo fisiológico, dentro da, da visão oriental, é o fogo. E o fogo é a vida, né? O fogo dá vida para tudo. Então, se você tem lá na base da, da tua estrutura de chakra fogo, esse fogo ele tá emanando essa energia para cima, porque lembra que o fogo é um dos elementos que sobe, né? Que vai para cima. Então, ele impulsiona é, a, a expansão do nosso ser a partir do veículo que a tua alma abriga, para que a tua alma possa vazar para fora. A alma vaza, né? É, é, a gente é o vaso, os chakras são os, os canais de abertura e quando você, e a mente é a estrutura externa, é a estrutura que te dá corpo, nome, forma, é, regras, leis, está tudo lá na mente. Quando você baixa a frequência da mente, é como se você colocasse uma transparência no vaso, ele para de ser marrom e ele passa a ser cristalino, e aí a luz que está fora entra e a luz que está dentro sai, e aí você percebe que é uma luz só. E isso acontece, isso chama-se, né, no, na, na, fisiolo- na filosofia oriental, chama tantra. Né? Esse tantra é quando você consegue conectar o teu interno com o externo e criar uma teia de conexão. E aí é isso, você vaza, extrapola a tua energia com a energia do outro, formando uma única, um único campo de energia. Então, só voltando lá para a foto do beijo, Aqueles dois que estão ali, se você só olhar a foto esteticamente, você não viu nada. E é exatamente isso que acontece na vida. A gente está olhando a superfície, o estético, né? a forma, o quadrado, o redondo, o gordo, o magro, o alto, o baixo, o dia, noite, nomes e formas o tempo inteiro. Quando você fecha o olho e vai para um beijo, a gente pode pensar a prática do yoga é um momento de, de beijo, você entra nesse beijo, acabou, você dimensionou outra história você não está mais escutando a mus- o, va- o barulho externo, você não está mais entendendo o que está te acontecendo fora, porque você está dentro, você integrou. Aquele externo agora, ele está numa dimensão mais rasa, porque você foi para um lugar mais profundo. É, então, assim, isso a gente não pode perder. A gente tem que se levar para esse lugar e convidar o outro para ir para esse lugar com a gente. Na relação 2, é um convite para o outro entrar em relação com você nesse espaço. E se você tem esse espaço aberto, por menor que seja o espaço do outro, de verdade, ele sente. É como se ele fosse... Ele entende que tem um lugar ali, um espaço, que é outra coisa. Tem um ambiente energético que tem outra história. Então, a mente mais forte, ela convida a, a mente que está ainda um pouco mais alto, vibrando raso. Ela, ela abre o espaço para essa mente se aprofundar. Então, isso... Na, quando você está dentro de, um, de uma sala virtual, né, de uma sala física, não vamos, claro, vamos comparar que é né, muito mais intenso e profundo a sala física. É, eu consigo, você consegue ver as pessoas indo para esse lugar. Tem a, a expressão muda, a vibração muda, a respiração muda, o coração muda. Né? Você vai entrando no corpo físico. Por que, que você precisa fazer isso? Porque é só quando você vai para lá que você gera a transparência. Porque daí eu consigo ver onde você está. Porque eu, eu entro lá, eu sei, eu falo, ah, agora ela está entregue, agora ela está sem defesa. E aí, nesse lugar sagrado que cada um abre, cabe aquele que está conduzindo por as gotinhas né, de aroma, que aí entra através de uma fala, que, que é inspiracional também, que vem no momento. Porque se você está o tempo inteiro em contato com a informação... Na hora que você precisa dela, não só a informação, né? Não é só knowledge. Quando você está, na prática, exercitando aquilo que você está aprendendo, é... você, a informação que você tem que dar para aquele grupo naquele momento, ela acontece. Então, não tem muito script que você precisa seguir. Você só tem que se lembrar de que nesse lugar mais profundo está tudo lá. E está tudo certo. Não, juro, só de falar para você essa história do
0: beijo, meu Deus, fiquei com uma vontade de beijar. Eu tô assim, pela primeira vez na vida, alguém me explicou por que eu sempre gostei tanto de beijar.
1: É muito bom beijar, gente. Beijar é tudo. Beijar é, é o sexo dos anjos, assim. É, é a alma entrelaçando com outro corpo, trocando fluidos. É, é muito íntimo. Para mim, o beijo ele tem uma dimensão assim muito intensa. Beijar é muito forte. É, e, e a, essa dança, então, né de, de você buscar essa profundidade, ela pode ser aplicada em tudo na sua vida, tudo. Ah, por, qual lugar é onde eu vou estudar, né que eu vou sentar para ler um livro? Qual lugar que eu vou tomar meu banho? Qual lugar que eu vou fazer preparar minha comida? Qual lugar que eu vou lavar a louça? E aí, quando você vai abrindo esse espaço, você sai do raso daquela coisa chata e repetitiva, ah, que saco, tem que fazer esse negócio, não sei o quê, você vai para um lugar de contemplação é, e de, é, de de usufruir daquele momento, de entender que aquele momento é vivo, tem uma vida ali, numa simplicidade tá? tem vida. Porque você está você tá no beijo, então quando você entende que esse espaço interno, ele não é só, você não, não tem ele só quando você está com o outro, você pode entrar nesse lugar sozinho, sozinha?
0: Meu, é uma maravilha, é uma maravilha. Porém, tem um desafio enorme, né? E, e eu acho que muitos, muitos anos que você está em contato com pessoas muito diferentes, idades diferentes, né? É, acho que histórias de vida diferentes, não só através das suas aulas, mas você já fez muito retiro, né? que realmente é um lugar aí, eu diria, ainda mais intenso, de imersão, né? assim, onde a, a energia está forte por ante pulsando ali por muitos dias. E pela sua experiência, essa é uma curiosidade que eu tenho e é uma pergunta que eu me faço. né? O que que me fecha? O que que me impede de estar aberta? O que que me bloqueia de ir mais fundo? né? O que que ou quem dentro de mim não me autoriza entrar nesse lugar mais profundo? Quais são esses lugares que, que bloqueiam a gente, que impedem a gente de entrar nesse lugar realmente... Gostoso do beijo, do encontro, de acalmar. Porque eu acho pouco provável que as pessoas acordem de manhã pensando eu não quero isso. Mas muita coisa acontece que impede a gente. Tem muita resistência que aparece, que parece que, que nos afasta de sentir essas possibilidades. Né? E aí minha pergunta é um pouco essa. Né? Por muitos anos que você está tendo acesso né, a sei lá, a condição humana, né? E como nós humanos somos diferentes, mas tem alguma coisa muito parecida, o que, que você repara que são os bloqueios, né? O que, que é mais, talvez, universal que nos impede de ficar nesse lugar?
1: Ah, essa pergunta você me faz e a, a, a resposta ela é instantânea, assim, na minha mente, né? É a mente, primeira coisa, primeira resposta, a mente, né? O que que impede? A mente. Segunda resposta, O medo através da mente. Então, continua sendo mente. Terceira resposta, né? Você fala, ah, porque a gente quer, mas a gente não consegue. O que que segura a gente? As crenças. Crença, medo, mente. E aí é muito interessante que a a mente, a gente deu um nome para uma estrutura e depois a gente criou a a mentira, né? Então tem mente, mentira. E é exatamente isso. Elas são a mesma coisa. A mente, ela, ela conta uma história que é uma mentira. E aí essa história, que é uma mentira, tá, ela tá cheia de medos. E esse medo mantém a gente numa superfície, tentando se segurar na gente mesmo, nas nossas crenças né, de quem eu sou, e impede a gente so, simplesmente de soltar e mergulhar, e, e se soltar e deixar o corpo ir, deixar aprofundar nesse lugar que vai trazer pureza. Só que a gente foi tão condicionado né, a estrutura da mente humana que também está passando por um processo de lapidação e a gente está evoluindo enquanto espécie, mas a espécie humana, ela vai vai evoluir, ela evolui quando o indivíduo, porque somos um monte de pecinhas que compõem uma estrutura coletiva. Essas pecinhas, por si, precisam fazer o processo interno. Não tem como alguém dar isso para você. Eu facilito, posso facilitar o teu caminho. Ah, mas você tá afim de ir. E no fim, na hora que você tá lá e eu tô falando solta, 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 dentro de você pode falar, não solto nem a pau. Tô aqui, minha filha. Você pode falar o que você quiser, não sai daqui. Ou, né, em algum tempo você fala, ah, tá bom, vai, eu vou tentar. E aí você solta. E, aí você... e é uma soltura constante, né? Não... Eu tô soltando, às vezes me surpreendo com quanta coisa ainda tem que soltar, e não acaba nunca. Então, a mente, o medo e a crença. Eu nunca tinha pensado nessas três coisas juntas, mas, por causa da tua pergunta, apareceu exatamente nessa sequência. E a mente é a estrutura mais forte. Por isso que a meditação, né, yoga, a gente está falando até agora da postura, da aula e tal, mas o o elemento mais importante da prática é meditativo, é levar a mente, baixar ela para esse estado meditativo. E a gente está numa loucura tão enlouquecedora, que a gente não pode mais apresentar o yoga para uma pessoa, iniciante, falando para ela, senta, fecha o olho, fica lá. Não dá. A pessoa vai sentir que ela está num castigo, que ela está numa tortura. É é você pegar um bicho enlouquecido e querer fazer ele sentar na tua frente para ter uma conversa ok. Não rola. né? Então, você tem que fazer o corpo que está ali contendo essa essa desordem, né? esse caos, que está no corpo, por que que tem caos? Porque está desconectado do cosmos, está desconectado da ordem que está presente internamente, além da mente, né? Internamente, passou pela mente. A mente vai ficar numa camada realmente que está na superfície. A gordura, o óleo que fica ali na água, e você tem toda a dimensão para baixo da água. Então, a meditação, ela precisa ser primeiro organizada no corpo, você tem que desbloquear essa desordem do corpo, gerar fluxo, para depois, e aos poucos, começar a levar a mente, meio que dar uma enganadinha na mente, não fala que é meditação, e vai levando a pessoa para esse lugar, porque a meditação também ficou um lugar tão, às vezes, mistificado, inacessível, né? As pessoas pensam, ah, é não pensar em nada, eu não consigo não pensar em nada, eu não consigo ficar quieto, sou muito ansioso. Isso daí é a coisa que eu escuto, quando eu falo que eu sou professora de yoga, tudo é sempre a mesma fala, te juro. É impressionante, eu já até, eu já nem faço mais, assim, eu recebo como se fosse novo toda vez, porque a pessoa que está falando para ela é a primeira vez, né? Ah, eu sou muito ansiosa, não consigo fazer yoga. É o mantra. Esse é o mantra que eu escuto há 21 anos e que está aí no, no nosso mundo moderno, hoje mais do que nunca, né, com, os, com esse negócio aqui que a gente está o tempo inteiro que você sai sem, parece estar tá pelada, né? parece que falta alguma coisa. Então, a, a mente ainda tem agora uma estrutura externa, né? a mente fora do corpo. No caso e... aqui, o
0: telefone, galera.
1: É, é, né? celular, computador, e tudo isso. Tem, é, gente, é uma loucura esse negócio de iCloud. iCloud? O que se realiza um iCloud, entendeu? A nuvem, tem as informações estão lá na nuvem. É o campo acástico, isso deixa um campo acástico e a gente bota a informação lá. E a gente está tão para perto disso que a gente criou até esse negócio virtual agora, o iCloud. A iCloud é o antigo campo acadêmico.
0: Mas é incrível, né, se você pensar nisso realmente. E talvez isso ajude a gente a explicar um pouco mais através da linguagem da tecnologia que a gente ficou tão viciado, acho que de fato virou um vício, né, uma adição, que talvez, de repente, se a gente souber usar de uma forma positiva e de uma forma instrutiva né, de, de, de conexão, talvez a gente resgate o que que já existe de tecnologia interna, de tecnologia humana.
1: Meu, nossa tecnologia humana não tem uma coisa igual. Qualquer coisa que o humano crie, então veja bem, o humano criou, quem criou aquela tecnologia que você acha que é incrível e maravilhosa? Foi o humano. Por que, que ele criou essa tecnologia? Porque ele é a tecnologia. Se ele tem a capacidade de pensar nessa coisa e criar essa coisa, quem dirá o que, que ele é em si? E aí a gente fica criando máquinas e coisas externas e se distraindo com essa coisa toda e a gente não vai pesquisar dentro a nossa potência de tudo, de, de você, de fato, sair desse corpo físico e visitar outras dimensões e ir para o passado, para o futuro. Coisa assim de filme mesmo, de ficção científica, que a gente acha que é ficção porque tá, a gente está tão no raso que a gente fala, ah, não, isso é impossível. E o impossível se torna possível quando você descobre que dentro de você existe, de fato, um universo. É que é uma fala tão repetida que perde a, a potência e a força dela, mas é um universo mesmo. Né? Nós somos... A gente tem a, a nossa consciência, não nós, indivíduos, cada egginho, né? cada nome, mas a consciência humana ela tem a potência de ir para dentro na mesma potência que ela vai para fora. Então, se a gente foi para outros planetas, se a gente consegue enxergar por um telescópio e outras galáxias, anos-luz daqui, olha o tanto de espaço que você tem para mergulhar para dentro de você. Né? Então, é infinito o um mergulho para dentro o um infinito para fora. Porque esse conceito de dentro e fora é o conceito da mente. Né? Então, a mente que, que limita a gente a fechar os olhos e se levar para esse beijo, você não tem ideia de onde você pode chegar. Eu tenho uma vaga ideia porque eu passei por essa experiência muito jovem ainda, porque acho que a minha mente ainda não estava tão, e, e repro... conseguir ir para outros lugares, não esse mesmo, porque as, as experiências nunca se repetem, elas são originais, então é um erro nosso muito comum, você tem uma experiência de expansão, de consciência, e aí depois você fica buscando aquilo, aquela luz que você viu, era a luz verde, e depois teve isso, e, e daí aquilo, daí eu senti isso, e senti aquilo, não, aquela experiência acabou, se, se despede dela, ela nasceu e ela morreu. Nunca mais ela vai se repetir daquele jeito. Outra experiência vai nascer. E a, essa experiência nova, ela só acontece se você baixa a expectativa de frequência mental, bota as ondas mentais num plano mais né, calmo, sutil, para o corpo poder fazer o movimento. O corpo é o veículo, é o dispositivo. É um dispositivo, gente. Só que é um dispositivo muito poderoso. E a força que a gente tem, ela tá no pensamento, na palavra, na intenção, na ação. Claro, a ação é o mais denso, né? Mas o teu pensamento, quando você tem esse mundo interno, quando você tem a consciência da conversa, de que você é um universo integrado com tudo, teu pensamento muda a frequência de qualquer lugar que você tá. Você envia mensagem telepática, a pessoa recebe. Então... E daí isso não é nada. Tô falando de coisa assim do básico, né? Então é, são os yogis, chamam isso de siddhis. Você vê uma filosofia de vida tão, né, uma, Um experimento de vida tão antigo. E os caras são incríveis porque eles conseguem trazer para a mente, né? Todas essas experiências fora da mente para dar para a gente um mapa. Então ele falou: Olha, eu vou te mostrar o um mapa. Agora vai lá e se vira, né? Se vira, tem esse caminho aí. E o yoga é esse mapa. E os siddhis nos Vedas, eles são os poderes, né? Que você adquire através do yoga. Só que esses poderes, a gente hoje, a, a, os conceitos, as palavras, as coisas vêm se transformando. O poder você já vai na hora com os super-heróis é, da Marvel na cabeça, né? Vou voar! É sempre externo, é sempre alguma coisa que você vai fazer fora. Então, ninguém te mostrou que não, que não é fora, é dentro. O poder é para dentro. E aí, a partir de dentro, o fora, que é uma coisa só, vai se transformando também. E, e, de fato, se torna um poder de externo também, que ele se mostra no mundo da matéria. Mas ele só é possível externalizar quando ele está internalizado, quando ele já tá, quando você já já tem ele na tua alma, né? no teu... No teu campo do saber. É, não, no campo do sentir. O saber é o, a racionalidade que dá o um medo, a insegurança, e já aí você já acha que não vai conseguir não pode. E eu tô nesse lugar também, gente, tá todo mundo lá. Só que quando você tem a, Eu olho para aquilo eu falo, ai, olha lá, tá bom, entendi. É o um mapa. É a filosofia, a, a, a filosofia clássica, a filosofia yogi, tudo isso vai dando para a gente mais condição de reconhecimento da mente, né? o budismo, a astrologia, o reconhecimento da da presença da mente, para a gente conseguir desviar dela, para você conseguir encontrar os caminhos alternativos, porque você não vai destruir ela. Você e a mente são a mesma coisa, não vai destruir. Mas a consciência, ela pode ir transcender a mente a mente vai continuar lá mas a gente vai para um outro lugar
0: então e quando eu escuto você falar tudo isso é... eu sinto muito amor assim, né eu acho que isso é uma coisa que, que acho que me marca muito da forma como você compartilha, como você vive é tentar, através das suas experiências, da sua palavra, do seu ensinamento, de alguma maneira, tá nesse campo do amor, né da amorosidade. E quando a gente se reencontrou, é, eu lembro que a gente teve uma experiência muito forte de você me contando de um momento que sua vida tinha mudado profundamente, que foi com o nascimento da sua neta. E, por acaso, esse acho que é o mês que ela faz quatro anos. né Então, fez ontem. é fez ontem. É... Hum. é então, acho que uma coisa que eu senti na sua fala, quando você falou de ser mulher né, e sua vida ter mudado completamente quando você se tornou mãe, se a gente pudesse terminar aqui falando, eu acho que talvez seja difícil colocar em palavras, mas o que, que é essa camada do amor, né, é, do ser tão profundo que você experimentou quando ela nasceu?
1: Nossa, meu Deus. Difícil mesmo colocar em palavras, mas eu adoro esse desafio de traduzir, traduzir o sentir. É... Ui, é muita coisa. Minha cabeça dá uma volta, assim, gigante, porque eu... Basicamente, essa criança se manifestou na minha vida porque eu chamei ela. Teve um chamado que aconteceu dentro do meu espírito, né? E, e esse chamado tinha muito a ver com essa necessidade de essa vontade ou essa essa não sei essa vontade do espírito viver essa relação é, com outro espírito feminino né o, o chamado era exatamente por uma menina por um, por um espírito feminino é, para compreender mais profundamente da onde eu vim da onde eu sou quem eu sou e, e, e é uma ancestral né ela é a minha ancestral não ela é minha como que fala que é para frente
0: Boa pergunta. É meu,
1: é, o ancestral é para trás. É
0: Sucessor? Sucessora?
1: É, mas é uma coisa assim, mas tem uma outra palavra, vamos ver se eu lembro com o tempo. Então, ver aquele espírito que nasce da linhagem né, da minha família, que vem, que chega num momento, assim, de um sink profundo, com o meu espírito chamando, né, essa vontade de viver essa maternidade, porque a avó e a mãe duas vezes, né, e esse, duas vezes, ele é muito limitado para descrever o tamanho da, da, da profundidade que é esse amor, né que, como eu sinto, é, me levou de novo para um lugar conhecido, só que diferente, de me questionar quem eu sou aqui de novo, o tempo inteiro. Então, quem eu era quando eu fui mãe, era, assim, na, na superfície. Mudou muita coisa, na profundeza é igual, a gente tem a, a nossa conexão, às nossas raízes, né, o nosso pracrite, que chama que essa essência vital, ela é, tá sempre lá imutável. Mas na superfície eu fiz muitas, eu fiz de fato muitas transformações, porque eu senti que outro ser estava ali, para mim, é, comigo, e eu precisava estar tá lá para ele e por ele, o que era novo, porque está comigo e para mim era muito mais fácil, né? que é sempre o movimento voltando para você, o egoísmo, mas, de repente, você tinha que estar lá para o outro, facilitar a sobrevivência, criar a circunstância da sobrevivência de um outro ser. É muita responsabilidade. E depois, você criar a circunstância e entender que você é a referência mais forte que esse ser vai ter na vida dele. E que tudo que for aprendido através de você, com você, vai marcar profundamente o espírito desse ser. Então, quando você sabe isso, e aí você tem um ser purinho na tua frente, a reverência que eu senti diante daquele ser, a gratidão, o coração transbordante de agradecer para o universo, de entender que existe alguma coisa que se comunica aqui comigo, né? e aí é individual mesmo, porque entre eu e Deus, entre cada um de nós tem essa conexão com esse divino, esse Deus, o universo, o cosmos, sei lá, né? qualquer nome é uma limitação, é, de sentir que a conversa é séria, é séria, porque no momento que você é, faz uma conexão desse nível, né? pedindo uma vida, e essa vida chega, que não é através de você, mas para você, né? de alguma forma, através, sei lá, tudo junto, Então, já começou, assim, num nível de de conexão muito forte. E várias passagens que você não sabe que não deu tempo de contar, mas entre uma delas, que eu acho que é icônica, assim, a Luísa já grávida, ninguém sabia, nem ela. Em algum momento, a gente, descontraídos numa mesa de restaurante, e eu, falando que eu tinha vontade de ser mãe de novo, Mas que eu não sabia se eu queria ficar grávida, não sei o quê, pus a mão na barriga dela e falei, bem que você podia ser uma barriga de aluguel, né? Para mim, olha que absurdo. Ela estava grávida da Maria Vitória. Então, assim, até, Deus me livre, barriga de aluguel é uma coisa muito superficial, até feia de falar. Mas, enfim, são termos e gestos que a gente usa para exemplificar um acontecimento, né? E ela já estava grávida. Então, e ela falou assim, meu, pelo amor de Deus, não fala isso, imagina que absurdo, e a Mavi já estava lá, então assim, eu já sabia que estava lá, meu espírito já estava conectado, já tinha, tudo já estava, né, numa outra dimensão, já estava lá, e e aí, assim, essa reverência mesmo, eu senti reverência, eu senti que eu estou ali para aprender com ela, não para ensinar. E ela ela vai aprender de mim também, porque é troca, é espelho, né? E eu só quero dar para ela, passar para ela o melhor que eu vejo em mim. E aí isso me levou para uma busca de ser melhor do melhor do melhor. E esse melhor, ele tem a ver com pureza, ele tem a ver com presença, ele tem a ver com disponibilidade de estar lá para ela, por ela, para o que ela quer, para o que ela quer me mostrar, para o que ela quer trocar não porque eu, é, de olhar para ela, né, de aprender com ela e através dela. Então, é, ser avó me levou para um lugar que, se a gente for trazer para um nome simbólico, é, numa outra dimensão, para um lugar sacerdotal. Eu me sinto uma sacerdotisa. Eu acho que eu fiz um upgrade e isso aconteceu, de fato, nesse é, é, espontaneamente, aconteceu num evento na minha casa. E quando Nossa. eu vi, era um ritual que uma sacerdotisa maior que eu veio na minha casa e me iniciou, e nada foi combinado. Foi uma coisa, assim, incrível. Um dia eu te conto melhor. E a gente se deu conta do que estava acontecendo e foi muito forte emocionante. E a Mavi já estava ali, né? Então, assim, eu, eu vejo que a mulher, quando ela é mãe, ela vai para um, um outro lugar, né? De, talvez, essa de, de uma magia, né? De uma é, uma entrega, um amor de outra dimensão. E quando você, vai, se, quando você vai avó, daí é outra coisa também. E ainda tem a bisavó, né? Porque eu, vou, com certeza, você bisavó. que eu sou avó jovem você bisavó. Então, eu, eu já sei agora, já estou entendendo que vai ter uma outra dimensão ainda. Mas, Carla, é, um, é assim, é, é, uma, é um amor devocional. É um amor incondicional. Posso dizer que é o mais perto da, do incondicional. Porque ela não precisa nem me amar, assim, tipo, é, é uma coisa é uma coisa que passa tudo que eu, que eu tinha vivenciado enquanto amor, e o que me faz, é, né, eu tô voltando depois de seis meses sem estar tá na presença desse ser, e eu não acho nem justo com ela essa coisa interativa, ela faz parte da geração dela, tá, no script, né, do que ela veio vivenciar aqui, mas eu nem gosto de tomar tanto tempo, a gente fala toda semana, mas é rápido e tal, mas é raso, né? Não tem toque, não tem tempo junto, não tem conversa, não tem é, outra coisa. E, e eu vou te dizer, eu, eu sinto que envelheci nessa viagem, eu envelheci mesmo, assim, amadureci, envelheci, é, e é difícil aceitar, eu acho que eu tenho um espírito muito Peter Pan, assim, eu queria ser, e eu vou ser esse espírito né, radiante, é isso minha, minha busca hoje, manter né, essa luz, essa radiância, que você tem, só basta você se alimentar, é, por, por ter perdido contato com ela, por ter ficado esses seis meses, sabe? E, e eu sei que foi muito difícil para ela também, e ela não sabe explicar isso em palavras, e nem precisa, mas deu um crescimento para ela e para mim também, e agora eu... Não vejo a hora desse reencontro e de estabelecer essa profundidade que a gente sempre teve, é uma comunicação de outro outra dimensão. E isso para mim hoje é a coisa mais rica, mais rica, mais valiosa, mais sagrada na minha vida, é esse ser. Hum, que coisa minha linda. Metinha,
0: Maria Vitória aí. Nossa, chegou que eu ficar arrepiada pensando nesse reencontro e e que forma mais linda da gente terminar essa conversa é, reverenciando né, o espírito dela, a presença dela, o significado que ela tem na sua vida. E eu acho que eu tive pouco contato, mas o suficiente para para realmente, acho que é um lugar que se vem de respeito e de muito, sei lá, muita admiração assim pela vida, pela, pelas possibilidades, é... Não sei, é uma sensação de realmente reconectar com, com a vida, né? com a energia de vida, com a energia vital e, e com a beleza da criança, né? com a espontaneidade, com o sorriso. É, é, é uma coisa que, não sei, é realmente difícil colocar em palavras, mas dá para sentir, né? dá para sentir é. enquanto você fala. É. Então, é, obrigada, obrigada por compartilhar de forma tão sempre aberta, honesta. E autêntica, né? Que eu acho que, que é o que você traz, assim, né? Vamos, vamos lá, gente. Vamos viver essa, essa verdade. Eu acho que é isso, né? Vamos viver essa verdade. E aí, para terminar, literalmente, eu faço um bate-bola rápido. São quatro perguntas ou quatro frases. E você me fala a primeira coisa aí que vier na sua mente. Ou, mais especificamente, no seu coração, né? Tá
1: bom. <risos> Vou tentar.
0: Atualmente, eu estou me dando permissão para...
1: Me amar mais.
0: A autenticidade para mim é?
1: Liberdade de espírito.
0: Uma pergunta que tem me guiado e tem me feito refletir?
1: Para onde vou?
0: Maravilhosa. (risos) Para onde vou? O poder da linguagem, né? E a última, quando eu escuto a minha própria voz, eu sinto... Depende.
1: <risos> é, depende. São muitas conversas internas. Tem muitas, muitas nuances. Sinto muitas coisas.
0: E é isso, né? A gente termina aqui hoje sentindo muito. E dando Ai, permissão tá. pra gente sentir. Obrigada.
1: E eu Obrigada. agradeço muito por esse papo, por essa troca que me fez visitar e passear por lugares tão deliciosos, maravilhosos. Nossa, eu tô saindo assim elevada, sério, e terminar com a Mavi, e eu tô indo para o Brasil amanhã. É, então, assim, o meu espírito já tá lá, eu já tô lá, ela já tá sentindo a minha presença lá. E, nossa, agora parece que, assim, eu fui até lá mesmo, já abracei, beijei, só falta um pouquinho. <risos> obrigada, por obrigada. Obrigada, presentear. obrigada, obrigada. <risos>